0: 皆さんおはようございます。音楽熱葬です。本日は11月の16日木曜日です。いかがお過ごしでしょうか。え木曜日はハートカンパニーサイトがお話ししております。音楽熱葬はハートカンパニーの制作によりお届けしています。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。コンサート制作や音源制作やアーティストプロデュースやアニメの企画制作に携わることも多い会社です。はい、えー、11月16日木曜日です。やっと寒くなってきましたね。やっと寒くなってきました。ずっと暖かかったから、服装が難しかったですね。衣替えをして、夏物をしまったと思ったらまだ暑い日が続いてしまったみたいな方も多いんじゃないですか僕もそうですで。ようやく冬物を出してきましてね。で、いつ寒くなるかなと思ったら、11月の13、月曜日ぐらいからクッと寒くなってきまして、ああ、ようやっと冬がやってきたなという感じかと思います。で、僕はといえば、11月は、先週、土日で、京都で、ミュージックフェスティバルがありました。この話、後ほどしようと思ってます。近況のコーナーでね、しようと思ってます。それと、明日、17、金曜日から私、ニューヨークに行ってきます。僕ら世代だと、ニューヨークに行きたいか、っていうのが思い出されますが、何のことだか、世代が違う方には伝わらないかと思います。ウルトラクイズという番組がありまして、もう何年前なんでしょう。ちょっと皆さんネットで調べてみてほしいんですけども、アメリカ横断ウルトラクイズってのがありましてね。当時、まだまだアメリカに行くというのは庶民には難しかったような時代でございます。でクイズ番組がありまして、クイズに勝ち抜いていくとニューヨークに行けるというやつ。そういうクイズ番組。クイズ番組がありましてね体操面白かったんです日本で予選かな予選っていうのかあれ。なんかでっかいスタジアムかどっか広い場所で大人数集めてでなんか丸か×かから始めて丸の人は右に移動でズザザザザザみたいなことやってね絞っていくんですよね。みたいなことがありまして僕これすごい好きな番組だったんですけどで司会の福留さんでしたよね。が、ニューヨークに行きたいかって言うんですね。で、それでクイズが始まっていくっていう。でニューヨークに行くってなると、ニューヨークに行きたいか思い出すです。で、そのニューヨークに私、明日、11月17日、旅立って、えっ、ー、と、21日の朝方、日本に帰ってきます。NYC というニューヨークのアニメの、何ですか、コンベンションがありまして、まあ、そこにちょっと用事があっていくんですね。まあ、これも本編で話すかなと思ってますけど、まあ、あの、ホテル代が高いだとか、飛行機代が高いだとか、みたいな話があります。でこの辺はですね、この後喋るコーナーその1、ハワイ初心者講座編にも繋がる話なのです。そう。この木曜日は3つのコーナーがあります。ハワイ初心者講座編、ハワイ旅行が大大大大,大好きな僕が、ハワイに初めて行く人、海外旅行に初めて行く人向けに、こういう準備をするといいよというお話をしております。これがコーナーその1。コーナーその2は、近況報告。コーナーその3は、お便り、お手紙、えー、コメントの紹介のコーナーとなっております。で、最近木曜日ですね。長くなっております。毎回1時間超えです。忙しい、忙しいと言いながら、どこにそんな時間があるのかって話なんですけどもですね、これコツがありまして、コツっていうか事情がありまして、コーナーごとに取る日を分けてるからなんですね。ハワイ講座を取る日、近況を取る日、お便りを返す日って、ちょこちょこ取っておると、チリも積もればで長くなるもんでございます。はい。ということで、まずはハワイ初心者講座編です。これハワイに行かない人でも、海外旅行に初めて行く人にも役立つ情報だなぁと自分で思いつつあるのでそんな気持ちで聞いてみてくれればと思いますではよろしくお願いしますはい、ハワイ初心者講座編ですハワイって素敵な場所ですそこに行くのってのは本当に楽しいものでぜひ多くの人にハワイ好きになっていただきたいそう思って私この放送を始めておりますえっ、ー、とですね。先週は、日本であらかじめ予約をするといいよっていうものをご紹介させていただきました。アクティビティとか、そういう話をしました。さて、まだまだ日本での準備を続きます。予約をするものがまあ終わりましたと。振り返りましょうか、まずね。えっ、ー、と、ハワイに行こうと決めますと。で次、エスタを取りますと。ビザみたいなもんですね。次、ホテルを決めますと。そして、現地でやりたいオプショナルツアー、アクティビティ、行きたいレストランを予約します。さて、次です。旅行グッズ。何を持っていくべきか。皆さん日本の国内の旅行と海外の旅行で持っていくものは変わると思いますか変わるんですね海外に行くとなるとですねちょっと荷物が国内旅行よりも増えることが多いですそれは当然ですよね長い宿泊になることが多いですし日本だと何かなったら日本のお店で、まあ、コンビニとかスーパーマーケットとかで、買っちゃえばいいじゃないってなりますし、まあ、もしもその、ご家族がいる方とか、ご友人が一緒に住んでる方とかであれば、忘れちゃった荷物を、ま、送ってもらうということもできなくもないぐらいの感覚がありますから、荷物は比較的少なめになるかと思います。まあ、人によりますよ、それは。じゃあ、ハワイ旅行に行くにあたって、何を持っていくべきか。これはなんか過去のハワイ初心者講座編で喋ったこと重複することもあると思います僕あの自分で何を喋ったかうろ覚えだったりするとこもあるのでそれ重複しとるやんってことがあってもまあ気にせず聞いてくださいまずバッグですねカバンです服とかそういうものを入れるトランクケーススーツケースこれどうするかですね。これソフトとハードがあるよって前喋った気がします。まあ大体日本で売ってるスーツケース、これさ、ちょっと待って。今話しながら思ったけど、スーツケースとトランクケース何が違うのちょっと調べます。スーツケース。まあスーツケースだよね、普通ね。トランクケースっていうのかトランク。スーツケース、あ、トランクケースって言わないか。あ、言うのか。ちょっと待ってね。スーツケースとトランクの違い。えーっと、これか。もともとスーツケースは手下げで持ち運ぶトランクケースタイプでしたが、あるメーカーが車輪をつけたことから、徐々に浸透して現在の形が一般的になりました。現在でもキャスターの付いてないトランクタイプのカバンをスーツケースと呼ぶこともあります。うん。何でしょうちょっとよくわからないですね。もうちょっと調べますよ。これちょっと興味深いですよね。えー、スーツケースと、うん、海外旅行には必須のキャスター付き旅行カバンですが、スーツケースやキャリーバッグやケリーケースやトランクケースやラゲッジケース、トロリーケースなどさまざまな呼び方があります。どのような特徴があるのかと聞かれることがありますが、基本的には同じものです。同じだそうです。えー、じゃあスーツケースでいっか。でもスーツケースって言いながらスーツ入れないよね。みたいなこともありますけど、まあまあ,あ話は戻ります。じゃスーツケース。スーツケースはハードとソフトと2つありますよね。で日本で売ってるスーツケースのほとんどはハードだと思います。まあ、探せばソフトもあるんでしょうけど、まあ大体スーツケースはね、ハードでいいんじゃないのかなと思いますよ。ソフトのやつはね、欧米では後的に人気らしいんですよ。まあ、そこは。好みがあるんでいいいかと思いますで、まあスーツケースねどれぐらいの大きさのものを持つべきかこれあの海外旅行海外出張が年に何回かあるみたいな人は買っちゃっていいと思います買っちゃった方がいいと思いますでほんのにめったにいかないよって人はレンタルって手もあるらしいんですね最近はスーツケースをレンタルする使ったら返却するまあこれはすごくいいと思いますこれもいいと思いますスーツケースは場所を取るんですね。買ったはいいものの、年に数回しか使わないスーツケースに部屋の一角を閉められてしまう。これが悩み事かと思います。まあ、それは、えー、それぞれの事情において解決していただくとして、でスーツケースの大きさは何がいいのか、なんですけど、うーん、まあこれも特に決まりはないんですけど、大は小を兼ねるってことでいいかなと思ってます。コンパクトに行きたいっていう方は小さいスーツケースで行く場合もあると思いますけれども何が起こるかわからない海外旅行は大は小を兼ねるっていう気持ちで行きましょう持ってくものそんなないんだけどっていう人も選べるんだったらちょっと大きめのスーツケースを選んじゃいましょうこれには理由があります行きは荷物は少なくなりますが帰りは増えることが多いですそうお土産を買うからです初のハワイ旅行となればですね、やっぱお土産買うんですよ。日本人はお土産を買うっていう習慣がありますから、やっぱ買いますよね。で、ハワイ行くと、まあハワイもよく分かってて、日本人観光客向け、主に、かっこ僕の想像。そして、小分けのお土産とか、ちょっと面白いお土産とか、いろいろ売ってるんです。でもこれは初ハワイ行くと、買っちゃう買っちゃうし、買った方がいいですね。職場に持っていくような状況もあるでしょうし、ご家族、ご友人、ハワイ旅行に行ってきたんだよって会話絶対するでしょう。その時に、このお土産って渡せたら、やっぱかっこいいし、絆も深まるし、ご縁も深まるじゃないですかで。いいことばっかりですよ。ということで、ついつい買います。で、自分用のお土産も多分結構買うと思います。珍しいチョコレートとか、なんか観光に行った時にしか興奮しない、家に帰ってきたらなんで買っちゃったんだろうみたいなものも含めて買うと思います。その時にたくさん買ったお土産を入れられる状態にしておくというのはとっても大事なので、スーツケースは大きめでいいと思います。もしもお土産そんな買わなかっただったらそれはそれで別にいいじゃないですか。ちょっと大きめのスーツケース持ち歩いちゃったぐらいでいいと思うんです。で、海外旅行、っていうかハワイ旅行に行くときに、大きめのスーツケース持っていこうが、小さめのスーツケース持っていこうが、そうそう変わりません。小さめの持っていったから得するってことは特にないです。家から空港。空港から外国。外国の空港から外国のホテル。これ全部基本的には、あのー、コロコロコロコロひ引きながら歩くという時間はそうそう多くないですよね。5キロも10キロもコロコロコロコロ,コロ引くわけじゃないから。日本で家から空港まで行くときに電車とか使うにしても、そんなね、1時間も2時間もコロコロ引かないでしょ。って考えれば、スーツケースの大きさが多少小さかろうが多少大きかろうがそんなに黒、カロリーは変わりませんので、僕は大きめを推奨します。で、僕の場合はハワイ行くときは、スーツケースを持って行って、さらにその中に大きめのショッピングバッグみたいなのを入れます。これそう、相当大きいやつです。エコバッグ的なノリの、チャックでピッてちゃんと閉まるやつの、相当でっかいやつ。畳んで入れていきます。これは、お土産をいっぱい買うことによって、スーツケースに入らなかった分を入れるカバンです。飛行機への持ち込みは普通はだいたい2個まで行きます。人荷物20キロってことが多いと思います。ただこれは航空会社によって変わるので必ず調べてください。20キロなのか23キロなのか違うのか。安い飛行機だと持ち込み荷物を入れるには1個目から有料ってこともあるみたいなので僕はま詳しくないんですけど。必ず調べてくださいね。で普通はなんとなく JAL 穴ぐらいだったら2 0キロくらいの荷物を2個っていうのが普通です。で、3個以上になると有料になったりビジネスクラスとかファーストクラスになるとそもそも3個まで OK とかなんかそういうのがあります。まあ普通は大体エコノミーだと思いますので2個。で、えー、僕の場合はスーツケース1個。で、その中に畳んだでっかいショッピングバッグを1個入れます。で、帰りは2個で帰ってくるみたいなことがあります。ただいま私、飛行機に持ち込める荷物って言っていましたけども、これは間違いです。飛行機に預けられる荷物のお話でした。預け荷物と手荷物は違いますね。預けるものは完全に預けて飛行機に積んでもらうもの。で手荷物、持ち込みのものは身につけて持っていくものですね。すいません。言い方を間違えてました。えー、これは預け荷物の話でした。では、再びどうぞ。で、スーツケース、何を選んだらいいのか。もうこれも本当人それぞれですし、予算に応じてなんですけど、あの、スーツケースそのものの重量が重たいものは僕は、僕はあんまりおすすめしない。例えば20キロの荷物まで持ってっていいよ。のうち、スーツケースが5キロも、もしもね5キロあったら、入れられる荷物は15キロしかない。これはすごくもったいないことなんですね。なんで、スーツケース本体の重さは軽ければ軽いほど良いです。まあ、ただ、壊れやすかったらしょうがないので、まあ、普通はそんなふうにできてませんけど、わかんないけど、なんかめちゃくちゃ安いスーツケース買っちゃったみたいな時に、壊れやすかったらこれ大変です。あんまないと思いますけど空港で荷物を預けてからウィーンってベルトコンベアに乗っけられて車で運ばれて飛行機に乗っけられるでその工程中に割れるとか金具が取れるとか荷物が散乱したらもう何ともならないですそこで何かがなくなってもそれは何ともならないですだって自分がそこに行けないからねなので、えー、壊れないスーツケースをちゃんと選びましょう。まあ、ピンキリもありますし、高級なスーツケースもあれば、そうじゃないのもあります。でも大体にまあ日本製だったら、日本製じゃなくてもか、スーツケースと言われているものに関しては、そんな壊れるものはめそうそうないかと思いますので、まあ、そんな心配はないんですけどもね。あと、スーツケースの選び方としては、まあ、軽いというものは大事ですし、まあ、あとはあの、色も意外と大事だなと僕は思います。黒とかだと他の人の人黒いススーツテストを混じっちゃうことがあります空港で現地に着いて自分の手荷物が出てくるバッゲージクライムって言いますでしょ手荷物受け取り所預け荷物受け取り所かぐる,ぐるぐるぐるぐるぐるぐるってベルトコメンベに乗ってくるやつであの時に自分の荷物がすぐわかるような色だといいいなと思います黒だと意外とみんな黒多いのであれ俺のバッグだったっけなみたいなことがあって、まあ、最悪他の人が間違って持ってっちゃったしたら悲しすぎるし大変です、まあ、あんまないんですけどそんな心配をするのは嫌じゃないですかもう持ってかれたらどうしようみたいなことを思いながら旅行するなんてそんな心配事一個でもやらしたいのでまあ黒とかじゃなくて、ちょっと奇抜な色が僕はおすすめなんだけど、まあこれは好みだから、黒いスーツケースであったとしても、なんか目立つキーホルダーとか、目立つアクセサリーとか、シールをベタベタ貼るとかってやって、世界に一つしかない自分のカバンの状態にしとくっていうのももちろんありなので、まあそこは好みかなと思いますが、僕はね、あの赤とか紫とか、ちょっと色がビビッドなものを選ぶ傾向があります昔買ったのはね、茶色っていう何の変哲もないものを買ってそれまでも使ってますけど、あのー、他の人と混じることが多いのでなんかんなすんごい派手なすんごい派手なキーホールダーっていうのをつけててますというようにスーツケースまず選びましょうはいでは次はですね小さいカバンです旅行行ってハワイって現地着いてから移動するときに持ち歩く小さいカバンです。これがとっても重要です。これ前も喋りましたけども、スリに合わないようなカバンをお願いしますねっていうことを言いました。リュックではなく、ショルダーバッグで、カバン本体を後ろにせず、お腹の前に持ってくる背負い方、背負い方。これで持ちましょうということです。でハワイであれば、この持ち方をしてれば、まあ、基本は大丈夫ですで。どんなカバンにすればいいかは、それは、えー、小さすぎるとですね、不便です。ちょこちょこ物を買ったりするとか、ガイドブック、iPhone、iPad を入れておくときに、余裕があるようなサイズのカバンがいいかと思います。僕はそうですね、B5 ノートが入るぐらいのカバンにしています。それよかちっちゃいとね、ちょっと不便かなと思ったりします。なぜなら、ハワイで持ち歩くものとしてサングラスとか、帽子は被っておけばいいのかな帽子とか、まあ、あと細かいものね、備えあれば憂いなしと思ってますので、僕はウェットティッシュなんかも入れますし、あの、ハワイはいつでもあったかいんですけど、割と僕手が乾燥しちゃうのでハンドクリームを入れるとか、まあそういうのね、ありますから、あの、あんまりこうちっちゃすぎると意味がないので、中くらいの気分のカバンがおすすめです。で、パスポートとか現金はどうすればいいのか。これはね、いろいろあります。ホテルの金庫にパスポートは入れておこうというのもありますしでもこれちょっと不便なところがあります。その時に日本人としてハワイで出せる身分証明書はパスポートだけなんですね。免許証日本の免許証とかだと通じませんしそもそも英語じゃないから。ということでパスポートを提示してお酒を買うということがあります。その時のためにも、その時のためにもパスポートは持っておいた方がいいんですね。でもパスポートって盗まれたら大変だよねっていうのがありますから、それは当然なので、カバンの一番奥深くとか、内側のチャックが入ってる物入れの中とか、カバンに売り切りですよね。入れておくとか、あるかと思います。で、よくあの、セキュリティポーチって言って、こう服の下につけるウエストポーチ、薄いウエストポーチみたいのがあるんです。そこにパスポート入れとけば安心だよ、みたいなのもあるんですけども、確かに安心ですし、あれだったら絶対すられないので安心なんですけど、ちょこちょこ出し入れできませんね。まあ、お酒ちょこちょこ買うんかいみたいなのもあると思いますけども、あの、セキュリティポーチなんかにね、パスポート入れとく。で、お酒買うときに、よいしょって服をめくり上げて、お腹、<笑>お腹、<笑>出しちゃうみたいな感じで、よいしょよいしょって、場合によってはパンツ見えちゃったりして、お店の前でそんなことできませんよね、店員さんの前で。なんで、あれは、あのー、使い方がちょっとコツがいるかと思いますので、慣れるまでは、ん、どうでしょう、人によると思いますけど、おすすめしづらいかもなという気もします。長時間パスポート出さない状況があるということが確定しているときは、セキュリティポーチに入れておくのはいいかと思います。で、セキュリティポーチ、ハワイじゃねえ、多分そんないらんかな。よっぽど危ないとこに行くみたいなことがない限りは、そもそもハワイでそんな場所あんまないんですけどね。えー、なんで、まあまあ、話戻りまして、小さめのカバン、中くらいのカバン、街歩き用のカバンってやつですね。いろいろあるので、これぜひ、自分でいいやつを見繕ってください。小さすぎない方がいい。これが僕のおすすめです。それと、えっ、ー、と、カバンでもう一個どあってもももいいかも人によるけどもスーツケース、待ち歩き用のかばん、これで完結することも多いですけども、僕はそこに加えてリュック持ってきます。さっき、え、リュック、すられるかはダメだって言ったじゃないか。そうなんですで。このリュックは何かと言いますと、日本の自宅から飛行機に乗ってホテルに、向こうのホテルに着くまで、この間に用います。待ち歩き用のカバンだけだとパソコンが入らないとか飛行機の中でちょっと羽織る上着が入らないとかありますから僕はそういう風なパソコンとかちょっとした羽織るものとかがズボっていられるような少し大きめのリュック気持ち大きめのリュックを背負っていきますで、えっ、ー、とそうすると僕の格好はこうなるわけですちょっと大きめのリュック、マ街歩き用のカバン、そしてトランクケース。で、街歩きのカバンはね、これ持っていきます。な何、何を言ってるかと言いますと、えー、スーツケースの中に入れといて、現地で使えばいいじゃないって手もあるんですけど、僕は、えー、リュック背負うマチュアル、マ街歩き用のバッグを、ショルダーバッグを首からタスキガキにかける。で、スーツケースを転がすです。このスタイルです。で、スーツケースを、預け荷物に入れちゃいますそうすると、リュックとショルダーバッグの2つになります。で、2つだったら飛行機が持っていけるので、これでいけると。で、このリュックの方には、そんなに使わないけど、まあ、いろいろ持っておきたいもの、持ち運びたいものを入れておきます。で、マッシャル級カバンには、パスポート、財布とかカードとか、クレジットカードとか、頻繁に出し入れするものを入れますと。そういうふうに使い分けておりますよということでございます。カバン関係はそんなところです。えー、そして、えっ、ー、と、この日本で事前に買っておくもの編は、来週もまたやろうと思いますけどもですね。いろいろあるんです。来週話したいことを予告だけしておきましょうか、えー。サングラス、帽子、この話前もしましたけど、もうちょっと詳しくしたいと思います。えっ、ー、と、それと、薬。これも前話しましたっけね。でももうちょっと詳しく喋ります、えー。それと、あと、ジップロックとか、えー、クレジットカードとか、そういう話も来週はしようかなと思っておりますので、来週またぜひ聞いてみてください。えー、今日は、トランクケース、待ち歩きカバン、リュックサックの話をさせていただきました。あ、なんか今日はすごい普通の話だったんで、そんなに、あの、あれですね。クオリティオブライフが上がるような話じゃなかったかもしれませんけれども。まあ基礎、基礎編ということでどうぞよろしくお願いいたします。では次のコーナー、僕の近況をお話しします。はい。では私の近況です、えー。今日話したい近況はですね、11月の11、12に行われたフェスティバルの話をします。日、まあ、和にミュージックフェスティバルというやつです、えー。こちらに我々ハートカンパニーもスタッフとして関わっておりました。で、ステージの内容とか、その辺のですね、目に見えてたものに関しては、今、配信でアーカイブが見れる状況ですので、ぜひ見ていただきたい。歴史的なライブになりました。内容は良かったですね。まあ、あの、作品名出したらキリがないので割愛しますけども、あの近年まれに見るいいアニソンフェスティバルだったかと思います。はい、で今日僕が喋りたいのはですね裏方の話ですね。裏方もたくさんの方が関わってます。舞台監督演出音響照明道具映像楽屋周り運営周り本当にいろいろな方がいて成り立っているのがコンサートなんですね。で、誰が何をしたっていうことはもうキリが、本当にキリがないぐらいたくさんの方がいらっしゃいますので、一個一個は説明できませんけれども、あの僕はね、すごい感じたことがあるんですね。で、こういう音楽のコンサートっていうのは、非日常の仕事なんですよね。毎日あるわけじゃないですよね。まあ、コンサート制作会社の方はもうそれが日常だと思いますけども、多くの音楽制作人にとってコンサートっていうのは非日常であることが多いと思います。歌手本人にしてもおそらくそうじゃないかなと思います。やっぱり少し、いや少しどころじゃないな、かなり特別な一日なんですよね。ある意味、お祭りですよね。学生の時に体感した方も多いであろう学園祭みたいなものですよね。準備にすごい時間をかけて、本番は一日で終わっちゃう。そういうものですよね。で、今回楽屋周り、裏た周りを私見てましてね、こう、普段一緒には働いてない会社の方々が、その日、そのコンサートの成功のために力を合わせて頑張ってコミュニケーションをとり、連携を良くしていくその様って、ちょっと感動的ではあるんです。感動的なんです。は、ま、じ、あ、めましてではないんですけども、事前に打ち合わせとかしてますから、何度か会ったことはあるものの、実際に手を動かす、体を動かすのはその日が初めてですね。シミュレーションをたくさんしますよ。でも実際に、その事象に立ち向かうのは当日が初めてなんです。たくさんシミュレーションをしますけども、イレギュラーなこともいっぱい起こるし、やってみないとわからないことって本当に多いんです。コンサートっていうのは。特に、人の仕事です。例えば、アーティストさんは人間ですから、その日の体調、その日のコンディション、変わるわけですね。それに臨機応変に対応しなきゃいけない。アーティストだけじゃないですね。スタッフ同士もそうですね。その日、もしかしたら、コンディションが悪いかもしれない。じゃあどうやってカバーするのか。それはその瞬間、その時の状況を見ない限りは誰にもわからないですよね。というようにコンサートの仕事っていうのは一日中臨機応変の連続なんです。それをチームワークで乗り切っていく。で、達成した時の感動とか快感っていうのは他のどんな仕事でも絶対に味わえないものなんですね。だから、音楽業界とかエンタメ業界でコンサートに携わる人ってずっとその仕事をする傾向があると思います。もちろんそうじゃない人もいますよ。特にコンサートなんかそうですね。事前に準備をするんですけども、当然。まあ会場を抑えるとかから始めると1年とか2年、2年前からとか準備したりするんですね。まあ仮に1年前だとしても1年間ずっと準備して本番は1日で終わるわけです。その1日が濃密な時間なんですよね。これね、サウナに似てるかもしれない。サウナに似ている。サウナ、10分入るとしましょうか、サウナにね。10分間くっ熱い汗が流れる空港で出ようかなーって思いますよねでうわーってなって出てまあシャワーとかあのお湯とかでバーッと汗を流したあと水風呂に入りますよねその時の水風呂の気持ちよさったらたまらないものがあるわけですただ、水風呂に10分も入りませんね。キンキンなやつだと、まあ30秒とか、まあ1分も入れないかな、みたいな。まあ、キンキンじゃないにしても、2、3分も入ったらもう、もう十分ですよね。サウナの10分に対して水風呂って1分ぐらいで終わっちゃうわけです。これコンサートと似てるんですよね。コンサートってのはサウナ理論。これ多分誰も提唱してないと思うので、僕が提唱します。コンサートとサウナは似ているのである。長い間の準備と本番は一瞬である。これの対比がサウナとコンサートは似てますよと。ということでですね、コンサートって晴れと K で言うと晴れの舞台なんですね。日頃の日常の業務で積み重ねたいろんな準備したものが一日一瞬で花開く。まあ、花火と似てますね。花火もそうかもですね。花火師さんが一生懸命こう火薬をこしらえて、花火をこしらえて。で、打ち上がるのは火をつけたらヒューと飛んでいって、バーンといって、本当に数十秒、数秒ぐらいの世界で。これも似てますね。桜にも似てるかもしれませんね。365日のうちの、どれぐらいが ?340 日ぐらい準備して、咲くのは1週間、2週間ぐらいみたいな。これもなんか儚さでは似てますね。というように、コンサート業務っていうのは、長い準備と一瞬の輝き、これの繰り返しなんですねで。その一瞬の輝きが強烈な感動、強烈な快感、強烈な達成感があるがゆえに、人はコンサートという仕事を続けてしまうんです。これ、お客さんで見る側と作る側では全然多分気持ちがちょっと違うんだと思います。お客さんももちろんチケット買ってから本番までの楽しみ、ワクワクする時間はあります。そういう意味ではそれは準備だと思うんですけど、あの作る側は緊張感がありますね。チケット売れなかったらどうしよう。このセットリストでいいのかなこの演出でいいのかな正解は何もないんですよね。この宣伝の方法でいいのかな ?X で投稿するだけじゃダメな気がする。うーんみたいなことを繰り返していくわけです。正解がないんです。正解っていうのは、コンサート、チケットが完売したら、一個の正解かもしれない。でも加えて、中身も良くないと良くない。で、次に繋がらないといけない。みたいな、いろんな成功の方程式、成功の条件があると思います。でそこに向けて準備をしていく。まあ、不安なんですよね。コンサートの準備してるときって。特にまあそんな緊張感を伴う準備をしていって本番っていう輝きを一瞬で迎えてでいいコンサートはですね楽屋のムードがいいですいいコンサートは出演者の表情もいいですお客様の顔も笑顔なんですで、このいいコンサートを味わっちゃうと、もうそれはもう一回体験したいってなります。楽屋のムードがいいっていうのは本当に重要なことなんです。それは、すべてはパフォーマンスをするアーティストさんのため、見てくださるお客さんのためにやることなんですけども、楽屋のムードがいいということは、イコールアーティストさんがリラックスできたり、楽しい気分になって、くれたりするそうすることによって良いパフォーマンスが生まれる。良い,フ良いパフォーマンスが生まれると、お客様が喜んでくださる。良い連鎖が生まれるんですよね。なんで楽屋のムードがいいというのは非常に重要でして、真面目に仕事をするのもとっても大事なんですけど、その明るさを忘れないというのは本当に重要なことであります。なんで雑談もたくさんした方がいいし、ちょっと隙間の時間があったら、ゲラゲラ笑うような話もした方がいいんです。ツンとして誰も喋れないようなコンサートの裏側っていうのは非常に辛い空気になりますので、なるべくたくさんおしゃべり、雑談してコミュニケーションを取るべきなんです。で、コミュニケーションを取ることってただの時間潰しとかではございません。コミュニケーションをたくさん取ることによって課題が見つかるんですね。で僕はどうしてるかというと、僕の場合は基本本番中は音響託というところにいて、外の音、客席から見た演出の具合とかをチェックして、気になることがあったら、裏に連絡するなり、自分で裏に走りに行って、ここはこうした方がいいですよ。外から見てたらこうだったんで、この方がいいですよ。ってことをリアルタイムでやってます。で、本番を迎える,ま迎える前までに僕が何をしてるかと言いますと、えー、僕はうろうろしてます。すっごいうろうろしてます。例えば、うーんと、そうですね。音響卓の PA さんと雑談をします。この会場はこういう感じの音の響きでこうですね。あの曲のあそこ、ああいう感じだったけどどうですかね。そうすると、スタッフさん、音響さんが、野菜さん実はね、ちょっとここの音難しくてこうでこうで、ギターの音がもうちょっと大きいと本当にいいんだけど、これ、どうなんかな言っちゃっていいのかなみたいな。あギターの音大きいといいんすね。なるほど。じゃあ僕言いますよ。あ、本当ですか言ってくれますかありがとうございます。みたいなこと。で、これによって、ギターの音がもし大きくなることによって、音響が良くなればいいじゃないですか。っていうように、みんな思ってるけど、ちょっと思ってるけど、なかなか言えないこと、言わなくてもいいかみたいなことがあるんですね。それを聞き取りまくるんです。例えば、マニピュレーターさんという大事な仕事なんですけど、マニピュレーターさんに休憩時間に、今回の曲、叩きにくい、叩くというのは再生することなんですけど、叩きにくいとこあるって聞くと、ああ、実はあの曲の、とあの曲の間ん、叩くタイミングが難しいんですよね。あそうなんだ。どうしたら叩きやすくなるのうーんできればアーティストさんにこういう風にしてもらえたら叩きやすいんですけどね。ただ、あの、アーティストさんの気持ちもあるでしょうから、うっていうのを聞くと、ああ、じゃあちょっと俺、アーティストさんと話してみるわ、っつって。で、アーティストさんに話しに行って、こことこの曲の間、こういうことをしてくれると叩きやすいんだけど、できるみたいに聞くと。ああ、できますよ、みたいになることが多いんですけどね。っていうふうにして、改善点を一個一個ちょこちょこちょこちょこ見つけていくんですね。別に改善しなくてもコンサートうまくいくものなんですけど、その、僕がやってるその作業って95点を96点にするとか96点を97点にするみたいなあと1点、あと 0.5 点を積み重ねる作業を本番当日でやるんです。で例えば、えーと、昨今配信もありますから配信のスイッチングアウトを担当する方スイッチングアウトっていうのはカメラの切り替えねのとこに行って横について見ててでそのアーティストのこととか作品のことを一番理解するのは僕であることが多いので、あ、このスイッチングダンスけど、ここはこのキャラクターがこういう表情をしてるので、あの、そのキャラクターの表情を抜くようにしてくださいと。ここ、こういう感じで絵が切り替わってますけど、この切り替わり、すごく意味のある切り替わりなんで、逃さないようにしてくださいとか。っていうことを教えてあげるんですね。で、やったりとか。あとはそうですね、まあ、照明についても同じこと言いますね。例えば本当は青がイメージカラーなのにそれが伝わってなくてなんか黄色がなついちゃってる時とかあそこは実は青なんですよみたいなことを言うたりとかあとはあのー、配信の時にお客様が聞く音を作ってるミックスエンジニアさんがいたりするんですけど僕も僕はあの割とそこにちょこちょこ行くんです休憩時間とかにどうですかーつって順調ですーって言って。いや、うまくいってるよ。あ、ただね、あの曲、ちょっとこう、キックの感じがうまくいかないんで、マニピュレーターの方で調整してくれたらいいかも。あ、そうなんですかどういうことですかって言っていや。ちょっとこうでこうで。あ、じゃあマニピュレーターさんに僕言っときますよ。あ、助かるな。お願いできるみたいな。大丈夫です。みたいな。で、マニピュレーターのとこに行って、あの、こうでこうでこうだから、ちょっとキックの音こうしてくれるみたいな。あ、でもそれやると、外のモニター音調に影響があるんですよ。あそっか。じゃあちょっと俺はそこにも言っとくわ。って言って、で、モニター、外の音を作るエンジンさんのところに行って、えー、配信でこれしたくて、そのためにマニピュレーターはこういう風にしたいって、それが外音にも影響するんだけど、うまく調整してもらってもいいですかって言って、ああ、わかりました。ってなって、でもその情報を僕だけは持ってると事故るので、舞台監督とか演出家に、っていう調整をしました。って言いに行くんですね。走り、走りは走らなくていいんだけど、歩き回って、各セクション、特にテクニック周り、テクニカル周りから、情報を吸い上げるんですよ。休憩時間は、休憩、実はし,あのしてなくて、いろんなとこに雑談しに行くんです。どうですかどうですかなんか困ってることありませんかつって。で、お困りごととか、まあ、お困りごとまでいかなくても、95点が96点になる、1点加算できるとか見つかったと思ったら、そ一点加算しに行くんですねでそれを一日中やって本番を迎えてますで本番中ももう一点加算できるとかねえかって思いながらステージを見てて見つけたらそれを加算するために動きます本番中でもやります。で映像の切り替えがあれちょっとうまく伝わってないなと思うことあったら次の曲から改善すればまだ良くなるのでこのピエタクから楽屋裏に行って。舞台監督なりその立場の人に言って、ここの映像こうでこうだったから次からこうした方が多分良くなります。どうですかって。あ、じゃあやりますわみたいなことを本番中もやって。なんで僕、PA タクとステージ袖をかなりの数往復しているんですね。みたいなことをやっております。っていうように、えー、話がなんか、えー、僕の仕事の話になっちゃいましたけども、その裏側の非日常の感じっていうのはすごくよくて、その一瞬の輝きのために一年も二年も準備しているんだよということがありまして、で、それによって新しいコミュニケーションとか、新しい信頼関係とか、仲間感とかが生まれていくんですね。で、それを見てるのが本当に楽しいですね。自分もその真ん中に入れることもありますし、すごくこう、ほっこりもしますし、なんか、満たされます、すごく。はい。今まで昨日まではあそんなにコミュニケーショングを取らなかった人たちがその本番後はすごく仲良くなっていたり一緒に記念撮影までしちゃったりそういうのを見ていてその音楽コンサートフェスっていうのはお客様のためにあるものであるのは第一義なんだけども裏方のスタッフにとってもすごく実りのある仕事だったりします。とっても多分充実感があるはずです。すんごい疲れますけどね。すんごい疲れますけど。だって普段やってないこと一日中やるので。普段ジョギングしてない人は、今日君、20キロ走ってね。よろしく。みたいな、そんな感じなんで、それは疲れますよね。っていう感じでございます。というように裏方の仕事ってのは、感動とか快感が伴うものですよというお話でした。はい。次はお便り紹介、コメント紹介のコーナーとなります。第875回ハワイに行く前に予約すべきものエスカレーター乗り方。この回にコメントくださった方ご紹介します。ありがとうございます。まず、栗おじさんです。おはようございます。おはようございます。ハワイ講座毎回参考になります。予約は現地じゃないとできなかったり、日本にいる時にできるものがあったり、できれば統一してほしいって思ってしまいますがまあ無理ですね地球の歩き方も私も参考にしてますただルルブのワクワクさせる魅力的な記事の書き方写真は本当にすごいですねページを開くたびにワクワクは止まらないあの書き方写真は天才だと思います僕がね地球の歩き方はこう勉強向け。勉強向けって言ったかなで。ルルブは気分を高揚させてくれる雑誌。で、初めて行く国に関してはルルブ読んだ方が楽しくなるよと。ルルブのページをめくってるだけでワクワクしてくる。あのルルブの書き方って本当すごいよねって話をしまして。ただ、僕はだんだんおじさんになってきたので、地球の歩き方の、こう、この島にはこういう歴史があって、みたいなのが大好きになってきて、最近はルルブよりも、僕は地球の歩き方が好きなんだけど、ルルブもやっぱり大好きみたいな話をした次第でした。ですね。ルルブ、やっぱルルブいいんだよね。ただただ見てて楽しいっていうすごい雑誌だね。あ、雑誌じゃないのか。すごい本だね、あれは。で、えー、次の話題、クロジさんね。第二の音楽のやつのアイドルは不可しすぎました。すみません。なかったことにしてください。はい。これ何かと言いますと、僕はママリプトンさんっていうリスナーさんのことを音楽ネッソ、この番組のアイドルと称してるんですね。まあ、大正生まれなんですけど、アイドルなんですよ。で、えー、ママリプトンさんっていう偉大な大正生まれのアイドルがいる。特にクリオリさんが私が第二のアイドルになるよう頑張りますって言ってきたので、いや、なってくれてもいいけど、ちょっとママリプトンさんのハードルは高いですよって話をしたら、辞退しますということで
1: 。なるほど
0: ということです。まあ、あのー、別にあの、頑張っていただくのは全然、全然 OK なんですけど、やっぱママリプトンさんは格別、特別なので、ぜひそのとこに行けるまで頑張ってみていただけたらと思います。クリエイさんは何でしょうねアイドルじゃなくていいんじゃないですか第2のアイドルっていうのはちょっとなんかライバル感出ちゃうので、全く別の存在クリ<笑>音楽ですその栗。いや、ちょっとよくわかんないですね。ダメですね。やめましょう。音楽ですのクの栗はやめましょう。なんかよくわかんないです。ダメです。マロン、マロンもよくわかんないです。なんかそういう、なんかあるでしょあの、なんかあるでしょわかんないか。えー、っと、昔ネットあるラジオ番組で、まるまるファミリーみたいなやつなんですよ。あなたはこの番組のお父さん、あなたはこの番組のお母さん、あなたはこの番組のお兄さん。でだ,んだんだんだんだんネタがついてくると、あなたはこの番組の犬とか、あなたはこの番組の出とか、あなたはこの番組のお手伝いさんとか、なんかそういうふうにして役職を捨ててったんですよね。で、ママリぷトンさんは音楽ネストのアイドルなので、もうそれはもうその枠は埋まりましたと。そういう何かポジショニングをしてるんであれば、もうアイドルはちょっとごめんなさい。ママリぷトンさんがゲットしちゃったんで、違う何かを目指すといいかと思います。ちょっとなんか、何かは、ちょっと今パッと思いつかないので、栗はなんかいろいろ、いろいろあれだ、あれだなと思ったんでやめますが、えー、マロンでいいんじゃないですか。<笑>わかんないけど。なんかちょっと考えてみてください。提案してください。ね、そんなコミュニケーションもいいんじゃないですかね。はい。えー、っと、ゆるく音楽のやつを押していきますので、これからもよろしくお願いいたします。はい。ゆるく押してください。あの、ゆるくがいいです。あんまね、あの、熱を,熱を入れすぎると途中で辛くなってしまうのであのやめましょう。緩く雑にやってくれれば大丈夫です。それが一番長続きますから。ね、毎日やるものはなるべくカロリーを下げる。これは大事なんですよ。頑張るぞってやるとね、途中で息切れしますから。はい。じゃあ次です。えー、あ、追伸ですね、えー。追記失礼します。クローリーさん、追記失礼します。斉藤さんにご相談です、えー。私、アニメとか全く見てこない人生を過ごしてきました。なので、千原みのりさんもどんな活動されてきたとか、斎藤さんのお仕事がどうだったとか、推しがどんな活動をしてきたとか、知らずの、知らず、ノーノーと音楽の演オフェス行ったり、ラジオでコメントしたりしてますが、にわかにもなった人間がコメントするのってあまり良くないですかね。申し訳ないなぁ、勉強しなきゃな、と思いながら毎回コメントしております。実際のところ、斎藤さんはアニメわからない層がシャシャっているのはあまり良くないですよね。で、それに対して、持ださんが、来ました、横から。横からすいません持ちですぶっちゃけ自分もアニメそんなに見てないので仲間ですしかもすごく気になった作品しか見ないのでめちゃくちゃ偏ってますそんな少ない中で言うとヴァイオレット・エヴァーガーデンという作品がグッと来たのでおすすめですよアニメというよりヒューマンドラマに近い感じなのでアニメに馴染みがない人でも見やすいと思います友人の歯の見る限りではフリーと響けユーフォニアもう人気ありそうな感じですね。千原さん関係はライブブルーレイを持っていくので、もしよかったらどこかで鑑賞会しましょう。ちなみにライブブルーレイは漏れなくチャンババン映ってます。に対してさらに黒地さん。餅田さんありがとうございます。バイオレットエヴァーガーデン見てみようと思います。鑑賞会したいです。進撃の巨人とボッチザロックしか最近見てないので、声優さんが誰とか、全く分からず、ぜひ、監視をりましょう。ということで、栗さんと持田さんで完結しました。この問いに関しては。よかったです。ありがとうございます、持田さん。いや、持田さん、助かるわ。この感じ。よろしくです。で、こ、今後も、持田さん、じゃあ持田さんありがとう。もう、こう、これを機に。こうやってね、コメントをしてくださる中で、お困り事とか、悩み事があって、えー、もっちださんのアドバイスによって一部もしくは全部解決できるものがあるなと思ったら、こう、こんな感じでアドバイスをしてくださるとみんながハッピーかもしれません。それを見て僕も、ああ、かったと思えるわけで。じもっちださん、それはお願いしますね。で、黒井さんはアニメ見てなくても、あ、別に全然,全然いいです。全然大丈夫です。あのバイオレット見といて全然そうはないし、あの教科書に載っていいぐらいの素敵なアニメなんでバイオレット見といてもいいんですけど、でも見てなくても別に平気です。しゃしゃり出るのは別に大丈夫ですけど、見とくとより僕らと深い会話ができるようになります。僕が何をしてきたか、千原さんは何をしてきたか、馬場ズとが何をやらかしてきたかあー知っておくとより深い会話ができるのでし、あのコメント欄を見ている他の方も、こう、楽しく見れるかもしれませんので、特に越したことはありません。まず、バイオルタイバーガーデン全部見て、みてください。テレビ、ワンクールと、えー、と、映画が2つ。見やすいと思います。面白いので、多分すぐ見れちゃうと思います。はい。ということで、あんまり気にしなくていいですよということでした。次いきます。ママリプトンさん。音楽熱奏のアイドル。大正生まれ。ママリプトンさん、ありがとうございます。えー、おはようございます。えー、いろいろお店のご紹介ありがとうございます。定休日が木曜日なので、やっとお休みが来たーって感じです。オープンより5日間大盛況で、良いお客さんにたくさんご来店いただきました。本当に感謝しております。そうです。ママリプトンさんは、おかんとひと品というお店を大阪の伏施駅から徒歩5分のところにオープンさせまして、11月4日からね、今、日々、もりもり働いてるというところですね。えー、退職してから走り続け何とか乗り切りました名物土手焼きも仕込みが追いつかないくらいに大好評なので明日からの分も今から仕込みます実質お休みないですね笑い笑いでもお客さんが食べた途端においしいと言ってくださるととても嬉しくやっぱり楽しい仕事だと感じました今のところ良いお客さんに恵まれ本当に楽しくやっています音楽ネストのファンの方たちの温かいご声援も本当に嬉しいです。相変わらずよろしくお願いします。さすがアイドルは違う。丁寧。丁寧です。よかったです。あのお店ね、大盛況なのでよかったです。やっぱ最初はね、こうでなくっちゃね、いけませんね。土手焼きね、あの、なんか写真で見ました。美味しそうだなと思っていますあ。でね、マムルソンさん、あの、お店の方に連絡ちゃんと入れようと思ってますよ。ここでちょっと公開、公開ご連絡です。えっ、ー、と、12月の中下旬に、あのー、ちょっとと、とある忘年会的なものをやろうと思ってて、その、人数的にちょうどおかんとしなでやるのがいいかなと思ってまして、あの、ご連絡します。<笑>えっとね、その人数にもよるんだけど、その、まだ僕行ったことはないんでわかんないけど、一回行って、あれですよね、カウンターで、あの、この字的になって、この字じゃねえのか、の L 字か。になっているような店構えだと思うので、あのお肉会をお借りした方がいいかもしれないので、ちょっとご相談します。お店に電話します。ちゃんとちゃんと電話します。で多分ね。平日です。土日じゃなくて平日になると思います。これあ聞いた皆さんサイキックのオフ会じゃないので、あのうちうちでやるものですから、ちょっと伏せておきますけど、あのっていう感じです。サイキックオフ会はまだちょっと。タイミング見ます。まず東京のイカセンターオフ会をやらないといけないので、そっちやってから、えー、おかんと一品オフ会じゃないのかなって勝手に思ってます。聞田くんに何も相談してませんけど。はい。ということで、まむりふともさんありがとうございます。木曜日休みだけど、まあ、仕込みがいっぱいあるってことですよね。でもそうみたいですね。僕がよく行く、あの、とあるお食事屋さんがあるんですけど、そこもね、あの、定休日はね、そこの店主さんは、あのー、食材探しに行ったり、お酒探しに行ったり、すごく多忙に過ごしてるそうです。でもそれが楽しいんですって。仕込んだりね、新しいメニュー考えたりしてるんですって。まあ、それはそうですよねって感じなんですけど、飲食店を本当に極めていくと、休みの日は仕込む日であり、研究する日であり、えー、休みじゃないんだっていう人が多いみたいです。でもそれって多分楽しいことだと思うので、良かったんじゃないですかね。マリトンさんこ12月の中旬の件あのそうっすねえっとね11月の中下旬に一回連絡しますお店に連絡しますよろしくお願いしますこんな話ラジオで済んだよって話なんですけどでもこうやってやることによってえ俺もちょっとおかんと一品行ってみたいな私も行ってみたいなって人が増えるといいなと思って宣伝のつもりでネタにしておりますのでよろしくお願いしますはい次ですえー、植木あッとなんか作ろうさんありがとうございます。斉藤さんおはようございます。最近時間が作れてなくて聞けなかったりコメントしたいのにできずにもどかしい日々を送っていました。まとめになってしまいましたがコメントを送らせてもらいます。長いですよ。と書いてあります。長いですね。<笑>本当に長いですね。でも読みましょう。えー、847回。象印の魔法瓶とても良いですよね。水筒は私も最近こだわったのを買いました。カインズホームというホームセンターブランドの品なんですけど、スリムだし、保温性も高くて飲み口も大きくて氷が入れやすいものを使っています。氷を入れている量にもよりますが、24時間経っても氷が残っているくらい保温性が良いんですよ。ただし、小さいパッキンが付いているので分解するものが一つ多いですが使い勝手が良くておすすめです。これ魔法瓶のこと話した日ですね。僕、同時種のシームレス線というのを使ってます。これはパッキンが分解されませんので便利です。あの、氷入れられるの重要だと思います。僕も同じくです。はい、で845回についてマルチタスクじゃなくてシングルタスクをする何かに没頭するってリフレッシュになりますよねただ情報が多い世の中でマルチタスクが当たり前になっている昨今何かに集中することはとても難しいですよね昔は集中できていたのに今は注意力3倍になったなと思いますそうですねあの1個のことやってる時に他のこと気になりますよね本読んでて本読みながらあちょっとネットフリックスでワンピース見たいなってなぜか思ったり本読みながらちょっと、魂ウェブのサイトを行って、新しいフィギュア見たいなと思っちゃったり、こう、気を取られるものが多くなりましたな。確かに。はい。これ、注意力3倍になりました。僕もね、あの全集中することが難しいなと思って、あれもこれもあれもこれもってなっちゃうのくないですね。まあ、でも、しょうがない。頑張ろう<笑>頑張ろう。はい、次いきますな。長いからどんどんいきます。861回。えー、コメント返して作ったものについて触れていただきありがとうございます。ガチめなものも作れてますかね自分には自覚はないです。多分その道を専門にされている方の作品と比べる癖があるからだと思います。余談ですが、TTO のケースに入っているピック型のも,ものも自作です。これ植木さんが、なんかこのアットなんか作ろうってなんじゃないなって聞いたら、ツイッターとコメントコメントで、僕こんなん作ってるんですよってハンドメイドのね、なんかね、ケースとかアクセ,アクセサリーとか作ってて、それがなんちゃってじゃなくて結構ちゃんとしててびっくりしたよっていうことなんですよね。ガチなの作れてると思います。あのー、趣味としてはレベル高いんじゃないですかね。欲しい人がいたら買える、売れる、売れるぐらいのクオリティな気がしました。まあ、趣味でああいうのやっとくのはね、いいと思いますね。続いていきます。まだまだまだありますよ。えー、868回、えー、SNS から離れるって考え。SNS から離れるって考えは、情報カなこの時代で、出社選択って本当大事だなと思います。私はついつい SNS や YouTube のショート動画を見すぎて、他人と比較しちゃって自分の心が疲弊しちゃってます。これ僕も全く一緒なんです。僕ね、他人と比較しちゃって疲れちゃうんです。だから、見るのを制御してます。比較しちゃうんすよ。他人と比較しない人はね、ガンガン見ても平気なんでしょうよね。僕ね、比較してへこんじゃうからね。自分のメンタルを守るために控えてます。かなり控えてます。はい。えっ、ー、と、また時間がかなり取られてやりたいことが全然できてないことに事実に、また病んじゃってます。時間がかなり取られてやりたいことができない事実に悩んじゃってます。あそういうことね。SNS と YouTube 見すぎて、あ、気づいた1時間、あ、気づいた2時間、本当はあれやりたかったのに、へこみ、みたいなやつですよね。僕もそうです。なので、SNS とかは自分で見ない時間、見ない日、見ない習慣、見ない月とかを作ってもいいんじゃないかなと思ってます。あ、これを聞いている千歳悪さん、あの、SNS でのコミュニケーションは僕否定してませんからね、大丈夫ですよ。安心してください。吐いてます。えー、っと、意思の弱い自分をどうにかしなきゃなと思っている最中でのこの話題にとても食い気味に聞き入ってしまいました。意思の弱い自分ね。意思の弱い自分、僕も本当に全く一緒なんで、ちょっと見るができない私は、全く見ないという選択肢を今取ってます。まあ、これ日にもよりますけどね。全く見ないことによって、そもそもの情報を遮断するみたいな感じです。そんな器用じゃないんですよね。だから僕は0か100かの人間だなと思ってるので、と心が乱される時は0にして、リセットしていきます。そういう時間もね、平気、いやいや必要ですよね。はい。えーと、続きます。875回。エスカレーター談義はなかなか難しいですよね。今は慣れましたけど、僕は日本の東西で立つ石と開ける位置が逆なのが理解できませんでした。えー、あれね。関東は左に立って右を開ける。関西は右に立って左を開けるですね。えー、効率見ると両方とも立ち止まった方が良いケースが多いみたいですね。自分も空いてる方を駆け上がることがありますが、そんなに時間に縛られない生き方ができたらなと思います。そうだよ。エスカレーターは絶対に列がいいんだよ。輸送能力爆上がりだと思うよ。これな、なん、の、どうし、どうしたらいいんでしょう。団体でも作ればいいのか、僕が。エスカレーターは2列で乗ろうの回。いやー、でもなんか、ちょっと、怪しくなっちゃうよね。なんか、痛々しい感じになると嫌だよね。街、街頭でデモとかしちゃうんでしょ。エスカレーターは2列で乗ろう !2 列で乗ろう2列 !2 列みたいな人で更新しちゃうんでしょやばいよね。よくないよくない。そういうのは逆にね、あのー、やろうと思ってることと逆になってきますから、どんどん反感を買っていきますからよくありませんよ。えー、はい、ウェチさんありがとうございました。ウェチさんね、ちょっと、あのー、たくさん返してくれると嬉しかったんだけど、毎回返してくれた方がいいかな。ね。あのー、まとめてだとね、僕も何喋ったか忘れております。魔法瓶のこと、ああ、俺魔法瓶のこと喋っとったわ。ぐらいなので、できれば毎回、毎回欲しいでございます。ウエイチさん。なんかラジオ聞くのは難しいかもしれませんけど、頑張って毎回返してください。まあでも、できる範囲でいいですけどね。はい、続きます。えー、千歳奥さんです。斎藤さんがコメントされてた持ちださんのラジオのタイトル話に横から割り込みさせていただきます。持ちださん恐れ入ります。えっ、ー、とね、復習します持田さんは自分でラジオを始めようとしてます。ラジオのタイトルは、今、案としては、遊ぶい、遊ぶように生きるラジオだったっけだよね。で、テーマが、遊ぶように生きる、遊ぶように生きるラジオ。略して遊ぶいなんですけど、僕はそれに対して、遊ぶ、生きるの略で遊ぶいは、ちょっと、連想しづらくない別なのもあった方がいいかもというお話をさせていただいたです。それに対するコメントです。ズバリあ、これ、つ、つ、つ。<笑>なかなか、ごめんね、感じゃって。ちとせあーくさんの意見です。ズバリあそぶい。V ですね。うに点て々んてん。V。コンバートルは V の V です。あそぶいっていうのはどうでしょうか。うに、ちい、うに濁点に小さい。読み方はア、あそ、あそ、あそぶいあそぶいで。これね、ちょっと、音だつ伝わんないね。あの、ひらがなで書いたりカ、タがカなで書いたりしてくれてて、それがちょっと面白い感じになってるけど、言葉で伝わらなくてごめんなさい。読み方は、あそぶいで。フランス語っぽく言えばいいのあそぶい。わかんないよ。俺、フランス語喋れないから。えー、持田さんが考えられたタイトルの語呂、語呂を最大限に尊重しつつ、語尾の「イは、V.I.E. はフランス語で人生の意味でもあり、本当にそうなんだね。持田さんが掲げているコンセプト遊ぶように生きるラジオにはぴったり合うのではと思います。あくまで案の一つなので、候補の片隅に置いてもらえたら幸いです。だって遊ぶ、あそ、V. 持田さんって言ってるよ。これ、いいね。転がってきたね、話がね。あそ、じゃあな、なんて言うんだ、これ。持ちだの遊ぶ生きるように生きるラジオ。あ、ごめんごめん。違違う違う。遊ぶように生きるラジオね。もう一回やる。持ちだの遊ぶ遊ぶように生きるラジオ。ってことタイトルコールのことやってますよ。この遊ぶの言い方は僕ちょっとなんか、なんか、雰囲気たっぷり言ってるけど、これで合ってるんですか、ね遊ぶこれ、持ださんのやろうとしてることと合ってるんだろうか、ちょっと俺はもう,もう分かんない。あそぶい。あ、ちょ,ちょっと、たくさんの提案はね、いいと思う。V, v は人生。これすごくいいと思う。ただ、こう、僕ら日本人だからね、V がフランス語で人生ってことにすぐ分かんなかった。てから知らなかった。フランス語ちゃんとやってない人、以外はわからんかも。まあでも、持田さんが、遊べでいいって言うならいいと思う。任せますこれはもう、千歳奥さんと持田さんで解決してください。解決って言わねえか。取者選択してください。まあ,あ、案の一個って言ってるしね。遊べもいいかもですよ。毎回、ちょっとなんかこう、ちょっと何エロチックに言えばいいの遊べわかんない。なんでエロチックなのかわかんないけど。遊び。もちゃです。皆さん、こんばんは。遊び。遊ぶように生きるラジオ。始まります。こんな感じかな。わかんないです。すいません。ちょっと引っ張りすぎました。終わります。次いきます。えー、もちださんです。その、そのもちださんです。ありがとうございます。え斎、ー、藤さんおはようございます。物事は段取りが9割というくらい。事前準備は大事だと思っているので、初めて行く場所はルルブかマップルを必ず買ってます。なので我が家の本棚はガイドブックでギッチギチです。マップルもいいよね。わかる。俺はルルブ好きだけどマップルも好き。エスカレーターのお話、運搬効率もそうですし、整備の時も偏りが出てしまったりしてあまり良くないとテレビで聞いたことがあります。そうね、それもそうなね。まあ、それ考えたらそうだよね。片方の側だけずーっと負荷がかかってたら片方だけすり減ってるでしょ、部品が。大変だよね、メンテがね。両方にまんべんなく重さがかかってればさ、エスカレーターが。両方均等にすり減っていくからパーツ交換も無駄がないじゃんか、多分。わかんないけど。片方だけすり減られましても、結果両方変えないといけませんよってパーツがあるんじゃないわかんないけど。<笑>わかんないことだらけなんだけど。でそ,うそうだよね、多分ね。そんな気がする。例えば、スリッパーもさ、当たり前だけど、片足しか履いてなかったら、片足のスリッパーしか減らないじゃん。で、片方は綺麗なわけじゃん。じゃあ、スリッパー変え替えます。片方の足がボロボロになったんで変え替えますって時に、片方だけ変えればいいのに、スリッパーって二足セットだから、結局全部変え替えやん。なんかもったいな。みたいな感じですよね。だから、やっぱりエスカレーターは2列がいいんだと思います。全体の意識を変えるのってなかなか難しいですよね。大きな事故が起きないと変えられない現状がちょっともどかしくも感じます。KY、確保危険予知。KY 活動を全国、国全体でやったら、防げる事故もあるんじゃないのかなと思います。うん、これは本当に意識というか、意識じゃないな。文化みたいな、習慣みたいなもんだからさ、難しいよね。マスク文化もさ、コロナの時に、あんだけ啓蒙して、あんだけあんだけ日々日々ニュースとかさ、国とかさ、自治体がマスクつけるんだって言ってようやく浸透したじゃん。でも、あれぐらいのレベルでやらないと国全体の意識は変わらないってことだよね。だからエスカレーターの2列を達成するには、あのレベルで啓蒙活動しないとできないのかもしれない。って考えると未来は遠いね。でも、続けるることと意味があると思います僕は安全面でとか整備面もそうですけどもうとにかく輸送効率が悪くなるのが本当にしんどいなーっていつも混んでる駅のエスカレーター見て思いました続きますアリアハの貴重な話をありがとうございます自分はかっこよいヨズカさんがめちゃくちゃ刺さっているのでアリアハをきっかけにかっこいい曲が増えて個人的にはとっても嬉しいですこれねあの持田さんは夜塚さんのアジハとアルバムが大好きなんですってで。僕はそれプロデュースしてたので、裏話を教えてくれっていうので、とっときの裏話を先週しました。とっときかどうかは知らんけど、あの、初めて喋ることも多かったです。っていう話ですね。えー、続きます。えー、あと、アーティストのイメージと真逆なことをするのって勇気がいりそうですけど、成功した時のリターンが大きそうだなと思いました。そう、あの、アジハ以前は、夜塚さんは、キラキラ明るく楽しい爽やかってイメージだったのアニハで、えー、マイナー調の曲もやるちょっとダーク寄りな曲もやるかっこいいユズカをやってみたんですちょっとガラッと変えたんだよねでもこれはねおっしゃる通り2ターン大きいです思えばあの皆さんも大好きな千原みなさんもそうで、えー、ヒロインというアラバマでデビューした時は割とアイドルな感じで最初スタートしてたんですけどその後ランティスでコンタクトで再デビューするときにガラッと変えましたよね。かっこいい方向に。こんなに変えてええんかなっていうぐらい変わったんですけど、あれが結果、良い方向に作用したので、持、まあ、ち出さん言うところのリターンは大きかったと思います。まあ、成功すればねってことですね。続きます、えー。ラジオタイトルのアドバイスありがとうございます。わかりやすくて親しみやすい感じにしたいので、もうちょっともみもみと揉んでみます。今のところの別の候補はアソラジアソプヨ、あそらじ。遊そ、ぷよあ、遊ぶよ。遊ぶよ。で、ベタに、もちらじというのもいいかなと思っとる次第です。あと、千歳アークさんの素敵な提案も参考にさせていただきます。遊ぶでしょ。えー、参考にさせていただきますと。いつか決まったら報告しますね。そして、もちやさんは、ぶどうのスパチャをくれました。ありがとうございます。タイトルね。アソラジ。アソラジいいんじゃないかな結局いいんじゃないかなアソラジ。ちょっとわからない人が来たら、アソさんラジオの略だと思う可能性がある。これだけは注意した方がいい。アソさんのラジオってなんだろうもっちだのアソラジアソさんラジオなのかなアソについて研究する学術的なラジオなのかなみたいなね。誤解が生まれるかもしれませんね。あと、遊ぶよ。遊ぶよ遊ぶように生きるラジオ。うん、これはなんか、いいかもしんない。なんか、遊ぶように生きるは、つまり、私遊んじゃうもんねってことだから、私遊ぶよっていうのと、遊ぶよっていう、レッツなんちゃらの遊ぶよっていう意味の方の遊ぶよっていうのと、遊ぶように生きるの楽で、ダブルミーニングなのかもしれない。違います違うか。まあいいかもしれない。あ,、ね、あと、持ちラジ実は、ね、一番いいかもよ。持ちダラジオだから、持ちラジあのよくね、こっちゃう時があるんですけど、人って。ベタに、ド直球でいいことも多いかなと、私は思います。あと、遊ぶい。もういいかもしれません。しつこいですか。はい。すいません。えー。ということで、お便りのコーナーでした。ありがとうございます。この後エンディングです。